0: ¿Qué fue la juventud uruguaya de pie? El profesor y historiador Gabriel Buccelli publicó un libro, una investigación histórica el año pasado, que se llama O se está con la patria o se está contra ella, una historia de la juventud uruguaya de pie, edición fin de siglo tiene 240 páginas, se pueden leer bien fácilmente, en donde está muy documentado la historia de esta organización que ha reaparecido en estos últimos días. Cuando digo investigación es porque está hecha sobre la base de revisitar toda la documentación disponible, periódicos y publicaciones de la época, archivos desclasificados, de inteligencia policial y testimonio de participantes directos. En el caso concreto que comento, son 13 periódicos. En particular, La Mañana, edición interior entre 1969 y 1972. Nuevo amanecer entre el 72 y el 74. Tribuna Salteña desde el 68 al 70. Y El Pueblo de del pueblito José Valle de Ordóñez, donde se expresó el ideario, allí en esos periódicos, el ideario de la JUP y escribieron algunos de sus más connotados dirigentes o referentes. Gabriel Buccelli tuvo acceso a los archivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y del Servicio de Información de Defensa. También a Archivo Diplomático de la Embajada de Francia y del Departamento de Estado de Estados Unidos. Recoge el testimonio de 18 militantes estudiantiles, en particular de algunos de los que encabezaron en su momento la JUP. Entre la bibliografía y fuentes consultadas hallamos 78 autores algunos de ellos con más de un libro, muchos de ellos referidos concretamente al contexto en que nació y se desarrolló la JUP entre los años 1970 y 1974. En particular, un artículo que es el antecedente de esta investigación que apareció en la revista 3 en agosto del 2011, que se llama Una historia olvidada, La aparición de la JUP, de Chagas y Trujén. Es interesante la, la constatación por parte de la investigación del profesor Gabriel Buccelli de que la historia de la JUP no ha sido reivindicada por nadie en el Uruguay a excepción hecha del diputado, ex diputado colorado Daniel García Pintos, quien expresó en el Parlamento en su momento, esto es de las actas del Parlamento, comillas, la juventud uruguaya de pie, fue un movimiento que surgió por la libertad de la gente en los centros de enseñanza y en los, lugares, en los lugares de trabajo, donde el avasallamiento de las libertades individuales de quienes pensábamos distinto que la izquierda nos obligaba a nuclearnos para defendernos. Surgió como expresión de una rebeldía y de una necesidad de defenderse. De quienes pensábamos distinto que la izquierda. En Nota al Pie el autor del libro aclara quise entrevistar a Daniel García Pinto pero no aceptó mientras que quienes fueron dirigentes de la JUP y que sí brindaron sus testimonios niegan que García Pinto haya integrado la organización esta contradicción queda expresada la realidad que se vivió mientras existió la JUP el terreno sociopolítico en el que se movía el espacio de lucha que eligieron era compartido y disputado por otros jóvenes y otras organizaciones, como la Brigada Anticomunista, los Comandos Oriental Anticomunista, la Federación Estudiantil de Acción Nacional, el Movimiento Nueva Generación, Movimiento Nacionalista Revolucionario de Unión Oriental, Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista del Uruguay y la más visible, más pintoresca, porque aparecía en todos los pueblos haciendo marchas a pie de caballeros vestidos de traje y corbata, la tradición, familia y propiedad. Todos, y otros más por supuesto, todos representativos de una ideología y un estado del alma que abonaría el golpe de estado y la instalación de la dictadura comisarial, como le llaman los historiadores, a la etapa que comenzó con la operación Morgan en, en el 75%, y eh, digamos que a partir de ahí el terrorismo de Estado pasó a ocupar todas las casas del Uruguay. A tal punto ese espacio era compartido y disputado por esa cantidad de, de movimientos y grupúsculo que a principios de 1972 la sede de la JUP en 18 de julio y Vázquez en el mismo local de Radio Rural a esa altura, la radio de la viuda de Benito Nardone, Olga Clerici, fue asaltada por uno de esos grupos. Golpearon, rompieron, hicieron exhibición de armas y le quebraron un brazo a Gabriel Meloño, el segundo al mando detrás de Hugo Manini Ríos. Hugo Manini, el hermano mayor de Guido. A partir de ese momento, Gabriel Meloño desapareció de escena. El Congreso Fundacional de la JUP tuvo lugar en la ciudad de Salto los días 24 y 25 de octubre de 1970. Asistieron delegaciones de 12 departamentos. El periódico Tribuna Salteña así los recibía. Comillas. Primer y grandioso Congreso de Estudiantes Demócratas. La mayoría de la juventud no se ha dejado ni se dejará contaminar por el comunismo ni otras ideas foráneas, cierra comillas. En ese congreso participaron entre 300 y 500 delegados, según los medios de prensa afines. Se realizó en medio de toda una liturgia que se repetiría, según la contratación que hace el autor de la investigación, en los 94 actos organizados por la JUP en los que participó junto a otras organizaciones cercanas a la hub a lo largo de 1971 y 1972 desfile de jóvenes con camisas azules portando sus banderas mitad blanca y mitad roja con el símbolo hub en el centro participó con su oratoria Hugo Ferrari autor del himno marcha de la hub y de la canción disculpe tan ligada a la banda sonora de los 10 años largos que vendrían después también recibieron una adhesión de ORPADE, Organización de Padres Demócratas de Montevideo. Allí mismo quedaron de manifiesto las primeras divergencias. Jóvenes que habían adherido al movimiento pro-universidad del norte sintieron que fueron copados por ideas derechistas pro-pachequistas, como lo expresan dos testimonios. La inmensa mayoría de esos 94 actos de la JUP tuvieron lugar en ciudades y pueblos del interior. El más recordado, uno de los más recordados, es el de Sauce, porque allí, el 10 de octubre de 1971, es el único del que hay pruebas documentales, 12 minutos de filmación muda realizada por el equipo de Cinemateca del Tercer Mundo. La investigación distingue tres niveles de actividades de la JUP en apoyo a la intervención de enseñanza secundaria por parte del gobierno de Pacheco Areco, a las ideas ruralistas heredadas de Benito Nardone, Chicotazo. En un segundo nivel, las agrupaciones liciales autodenominadas demócratas en rechazo al gremialismo izquierdista, como el caso de la llamada Siempre Bausá, en la que sí militó Daniel García Pintos. Y en un tercer nivel... Los grupos de choque animados desde la policía y la embajada de Estados Unidos, como sostiene uno de los testimonios de un ex HUP. Por último, dice Gabriel Buccelli, tenemos los escuadrones de la muerte. Consideramos que la frontera entre estos comandos, las fuerzas represivas del Estado, las estructuras partidarias y las agrupaciones juveniles de derecha son difusas. Más adelante y ya en plan de conclusiones del trabajo de investigación, Buccelli sostiene «Consideramos que todas estas esferas de acción, fuerzas de represión estatales, HUP, grupos demócratas, grupos de choque y escuadrones de la muerte, debieron converger generando un traspaso de activistas entre ellas». El investigador señala también cuáles fueron las fuentes ideológicas internacionales de las que se nutrió la juventud uruguaya de pie. Uf. Además de respaldarse en el legado de Benito Nardone y el ruralismo, siempre de acuerdo a sus propias publicaciones, Diario de la Mañana, Edición del Interior y Nuevo Amanecer, la cercanía con las ideas falangistas de Primo de Rivera, del peronismo de derecha y de los civiles, que le dieron letra en los planes económicos al general Augusto Pinochet luego del golpe de Estado en Chile. En 1972 y 1973 ya reclamaban una revolución nacional. Buccelli cita al nuevo amanecer, uno de estos periódicos voceros de la JUP del 12 de abril de 1973, artículo firmado por Wilson Larzábal. Comillas, ya no es posible engañar a nadie con la tal mentada democracia por más representativa que la denominaran los liberales. Representan esa democracia de la liviandad y de indolencia espiritual. Por eso el pueblo reclama algo más tangible y real que las utopías liberales. Comillas. Muy marcadamente, en las páginas de Nuevo Amanecer aparecieron artículos de los intelectuales católicos argentinos Roberto Gorostiaga y Andrés de Asbot, fundadores de la influyente revista católica Roma en Buenos Aires, que denunciaba sin claudicaciones los errores modernistas, proclamando valientemente las desviaciones doctrinarias del llamado Concilio Vaticano II. Dos de los testimonios a los que recurrió el profesor Buccelli fueron los de Hugo Manini Ríos y Gustavo Teva. Ellos le contaron, por ejemplo, cómo se autodisolvió la JUP en octubre de 1974. El general Esteban Cristi, jefe de la región militar número uno, los hizo ir a la sede de su comandancia, comillas, me acuerdo que a las 7 de la mañana nos hizo estar ahí. Cuando abrió la puerta, yo temblé. La sola presencia del tipo. Y de repente el tipo encara la conversación como un padre. Muchachos, lo que había que hacer ya lo hicieron. Les aconsejo, abandonen todo. Yo no puedo limpiar el ejército y ustedes no van a poder limpiar el movimiento. Ciérrenlo, porque ustedes se van a llevar culpas que no son de ustedes. Pierden el tiempo. Así que Christie le dijo, lo que tenían que hacer ya lo hicieron. Eso fue la juventud uruguaya de pie, que ha vuelto a aparecer en estos últimos días.